0: Sie wissen, wie sich das anfühlt, zu scheitern. Mit dem Mauerfall bricht für NVA-Offizier Holger Weiß die Welt zusammen. Thomas Zeschke scheitert nach der Wende als Jungunternehmer. Und Olaf Lindenlaub wird in den 90er-Jahren Opfer der Massenarbeitslosigkeit und fällt in eine Depression. Doch jeder von ihnen findet seinen Weg raus aus der Krise. Gescheitert und wieder aufgestanden, Lebensläufe aus Ostdeutschland – Darum geht es heute in den kommenden zwei Stunden Kalando. Herzlich willkommen, sagt Regina König. Vor 30 Jahren fiel die innerdeutsche Grenze. Die Mauer zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR brach in sich zusammen. Was für Menschen, die im, die im System der DDR ihren Platz gefunden hatten, wie ein Albtraum wirkte, war für Thomas Zeschke Befreiung pur. Thomas, wir kennen uns schon seit fast 20 Jahren, deshalb das für mich in Interviews ansonsten ungewohnte Du. Bei dir bin ich heute zu Gast in Burgstädt, das ist ein kleines Städtchen im Norden von Chemnitz. Heute arbeitest du als Gemeinschaftspastor im Sächsischen Gemeinschaftsverband, doch der Weg dorthin war alles andere als geradlinig. Gescheitert und wieder aufgestanden, das ist das Leitwort heute über unsere Kalando. Und auch du hast nach der Wende erlebt, wie das ist, blutig auf die Nase zu fallen. Doch blicken wir erstmal zurück auf die Nacht vom 9. zum 10. November 1989. Hast du den Mauerfall verschlafen oder warst du mittendrin?
1: Ich habe nicht verschlafen, aber ich war zu der Zeit in der Kaserne, weil ich Anfang November zum Bausoldaten eingezogen worden bin und habe sozusagen den Mauerfall in der Weise dann am nächsten Tag in der aktuellen Kamera erleben müssen und war tot unglücklich, dass ich das nicht live miterleben konnte.
0: Ja, Bausoldat, ähm, das war... Ja, die Alternative für die jungen Männer in der DDR, die keinen Dienst an der Waffe leisten wollten, sondern sozusagen mit Schaufel und Kelle in der Hand. Viele junge Christen haben sich damals für diese Alternative entschieden. Damit stand aber auch fest, dass du in der DDR keine Chance mehr gehabt hättest, auf irgendeine Karriere oder auch deinen Berufswunsch zu erfüllen. Damit warst du ja eigentlich System. Gegner, warum war dir das damals wichtig, trotzdem dich für äh, den Dienst als Bausoldat zu entscheiden?
1: Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und bin da auch sehr dankbar drüber, dass das so war. Und da hat sich das für mich dann ein Stück auch rauskristallisiert, dass ich auf alle Fälle dann den Dienst ohne Waffe ableisten wollte und du hast recht, das hat mir auch meine Lehrstelle gekostet, weil in dem Beruf, den ich erlernen wollte, hätte ich drei Jahre zur Armee gehen müssen und bin deshalb dann dort auch nie genommen worden und trotzdem war mir es wichtig, dort auch meine christliche Einstellung zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, ich möchte nicht mit der Waffe in der Hand dieses System verteidigen, wo ich dann auf eigene Landsleute schießen muss.
0: Welchen Beruf wolltest du denn ursprünglich ergreifen?
1: Also ganz ursprünglich hätte ich gerne die, das Abitur gemacht und dann irgendwo studiert. Aber das war schon auch nicht machbar. Und dann wollte ich gerne den Beruf eines Waschmaschinenmonteurs lernen. Und das ging aber in der Firma nicht, weil die Lehrlinge angeblich alle drei Jahre zur Armee gegangen sind. Nochmal
0: zurück zum Mauerfall. Hast du damals als junger Mann, als junger Bausoldat, als die Mauer fiel, schon realisieren können, was das für dein persönliches Leben für Auswirkungen haben könnte?
1: Nicht wirklich. Ich habe gerne im Vorfeld auch schon gegen dieses System DDR hier und da meine Stimme erhoben. Ich habe den offenen Erschwerter zu Flugschauen gehabt und war mit vielen unzufrieden. Ich habe auch hier und da mit dem Gedanke gespielt, das Land zu verlassen. Und habe mir immer gewünscht, dass es anders wird. Aber wo es dann die Mauer gefallen ist, konnte ich mir noch nie wirklich vorstellen, wie sich das dann alles ändert oder wie das wird. Und vor allen Dingen ist das wirklich, man hat in der Zeit des Bausoldatentums in einer anderen Welt gelebt.
0: Ja, auf jeden Fall gingen die Veränderungen dann ja in einem rasanten Tempo voran. Am 3. Oktober des Folgejahres war Deutschland schon wieder wieder vereinigt. Und du hast auch dann durchgestartet, hast Betriebswirtschaft studiert und gemeinsam mit anderen eine Firma übernommen, in der ihr vorher angestellt gewesen seid. Was war das genau für eine Firma?
1: Das war eine Fußbodenfirma, eine BGH, diese Form, die gab es in der DDR, eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks, wo alle, die dort gearbeitet haben, wie Teilhaber waren und diese Form gab es aber in der Bundesrepublik nicht und deshalb musste das in eine GmbH umgewandelt werden und es waren immerhin über 50 Leute, die dort beschäftigt und Teilhaber waren. Und da kamen die Banken und die Anwälte und haben gesagt, das ist zu viel. Und da ist sozusagen daraus entstanden, dass wir zu viert diese Firma übernommen haben.
0: Wie war damals ja, deine Gemütslage, sag ich mal? Warst du da voller Aufbruchsstimmung? Hast du gesagt, ja, ich, ich traue mir das zu, jetzt starte ich als Unternehmer durch? Oder hattest du auch Bedenken, Zweifel?
1: Natürlich hatte ich auch Bedenken und Zweifel. Es ist ja immer eine schwierige Sache, in einer Firma, wo man selber gelernt hat, dann plötzlich der Geschäftsführer und Besitzer zu sein und den Leuten dann zu sagen, wo es lang geht, die dir das Handwerk beigebracht haben. Das waren natürlich Fragen. Dann ist es ein ganz neues System, ob wir dort auch bestehen können. Und was mir wichtig war, ich wollte gerne auch wissen, was ist der Weg Gottes? Und habe viel dafür gebetet und habe nicht die wirklich klare Antwort Gottes für mich bekommen, habe dann einfach gesagt, ich gehe jetzt los und mach das und habe es Gott so hingelegt.
0: Wie lange ging es denn gut mit der Firma?
1: Es ging gut bis zum Jahr 2002. Allerdings gab es natürlich immer mal so ein paar Wellen, wie das so ist. Wir haben eine bestehende Firma übernommen, da lag dann diese oder jene Altlast noch in den Schubfächern. Und wir hatten immer wieder Situationen, wo wir ja an den Rand der Existenz gekommen sind. Aber ich habe immer viel dafür gebetet. Und Gott hat immer einen Weg geschenkt, dass es weiterging. Aber im Jahr 2002 ging es nicht weiter.
0: Ja, und ihr musstet in die Insolvenz gehen, Firmeninsolvenz und Privatinsolvenz. Was war schiefgelaufen?
1: Es war einfach so, dass die Bautätigkeit in gewisser Weise zurückgegangen ist, wir immer noch eine Firma mit fast zu vielen Angestellten waren, an manchen Punkten auch vielleicht noch zu viel dieses ehemalige Denken der BGH, dass man nie mit letzten Einsatz agiert hat. Ja, Geschichten mit der Bank, wo es um Geld ging oder das ganze Konzept dieser Firmenübernahme, was im Nachgang doch nie ganz so einfach war, weil es nur dann gut funktioniert, wenn die Umsätze immer auf sehr hohem Niveau sind. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass uns irgendwo die Bank dann ein Kontokorrentkredit gestrichen hat und wir handeln mussten, um nicht schuldhaft dann irgendwo was zu tun, waren wir gezwungen, die Insolvenz zu beantragen.
0: Rückblickend würdest du heute sagen, seid ihr blauäugig an die ganze Geschichte herangegangen? Hättet ihr mehr ähm, Know-how haben müssen, mehr ähm, ja, Wissenstransfer? Auf
1: alle Fälle sind wir dort ein ganzes Stück blauäugig herangegangen, schon in der Weise, dass wir den Firmenanwälten, den äh, Steuerberatern, vertraut haben, die die bis damalige Leitung unserer Firma installiert hatte und die natürlich auch eigene Interessen und Pläne hatten. Also wenn ich nochmal so eine Sache machen würde, würde ich mir einen Anwalt und einen Steuerberater meines Vertrauens holen und das alles erstmal noch intensiv prüfen lassen, wo dort eventuell Probleme liegen.
0: ja Wie fühlte sich das dann damals an als Feststand? Wir können den Karren sozusagen nicht mehr aus dem Dreck ziehen. Die Firma ist pleite, du warst verheiratet. Ich glaube, ein Kind war schon unterwegs oder auf der Welt, bald kam das Zweite. Du bist doch voller Optimismus eigentlich gestartet in das neue System. Hattest du den Eindruck, ja, auch die Marktwirtschaft empfängt mich doch nicht mit offenen Armen? Ja,
1: das war schon eine Krisensituation. Man hat auf der einen Seite sich überlegt, hätte man in erster Linie für sich denken müssen, eventuell schon eine neue Firma gründen und die alte irgendwo abrutschen lassen. Wir haben bis zuletzt für unsere Mitarbeiter gedacht, dass die in Lohn und Brot sind und dass das gut geht. Das war so eine Geschichte, wo wir uns die Frage gestellt haben, letztendlich die damals alle das Konzept mit unterschrieben haben, Bank, Steuerberater, Anwalt, davon war dann zum Schluss keiner, zur Hilfe bereit, dass es irgendwo weitergeht. Und für mich eigentlich die größte Krise war die Frage, war das wirklich Gottes Wille? Weil ich ne eindeutig die Antwort des Jaes hatte und über viele Strecken schon gedacht habe, ob Gott hilft. Aber dann zum Schluss einfach die Frage für mich war, ist es doch der falsche Weg gewesen? Habe ich mich verrannt und warum hat Gott das so zugelassen? Also das war für mich schon eine echte Krise.
0: Mit großem Elan startete er durch in die Nachwendezeit, war überfroh, dass sich nun endlich für ihn als Christen neue Zukunftsaussichten und Berufsperspektiven eröffneten. Doch die Marktwirtschaft verpasste ihm eine Backpfeife. Thomas Zeschke aus Burgstedt musste mit seiner Firma in die Insolvenz gehen. War das auch ja, sowas wie eine Demütigung für dich, jetzt vor so einer Ruine sozusagen zu stehen, das Scheitern zu erleben?
1: Ein Stück ist es schon peinlich, wenn man dann irgendwo dasteht und sagt, es hat nie funktioniert. Andere haben es besser, cleverer in die Reihe gekriegt. Für uns ging es letztendlich nie weiter. Alle Hilfsprogramme, die funktionierten nie. Es hat auch keinen vernünftigen Vorschlag mit der Bank gegeben, aus den Schulden rauszukommen. Ich musste also in die Privatinsolvenz gehen. Und dann stehst du da und hast erstmal kein Einkommen mehr. Keiner war für dich zuständig. Ja, Freunde haben... Da schon manchmal vielleicht ein bisschen die Nase drüber gerümpft oder in der Familie waren vielleicht auch manche Ansichten da unterschiedlich und für mich trotzdem auch letztendlich die größte Frage. Ich habe ehrenamtlich in dieser Zeit trotzdem immer in der Jugendarbeit als Bezirksjugendbeauftragter mitgearbeitet und die Enttäuschung, äh, einfaches ein Stück, ich habe vor Gott meinen Teil getan und er hat mich hängen lassen. Du hast
0: dich trotzdem wieder aufgerappelt und hast elf Jahre gearbeitet als Verkäufer und Fachberater im Außendienst. Ist in dieser Zeit, ich sage jetzt mal, deine Beziehung zu Gott wieder gerade gerückt worden oder hast du schon noch eine ganze Langeweile, Groll geschoben gegenüber ihm?
1: Es hat eine Zeit gedauert. Letztendlich war es für mich auch ein Stück so, dass einfach der Akku alle war und ich ohne richtig wusste, wo ich ihn wieder aufladen kann. Auch diese Zeit dann im Außendienst, das war eine. Gute Zeit in der Weise, dass es ein nahtloser Übergang war. Also dort hat Gott auf alle Fälle auch die Türen wieder aufgemacht und Wege geebnet. Und trotzdem waren es elf Jahre, die mich bestimmt haben von Zahlen, von Umsatzsachen, weil so habe ich verdient, wie die Umsatzzahlen waren. Und da es eine kleine Firma war, war das wieder eine große Herausforderung. Ja, und es war schon ein offen wo ich wirklich auch für mich erstmal eine Zeit brauchte, wo ich mich dann zurückgenommen habe, auch von allen Ämtern und Aufgaben, in unserem Gemeinschaftsverband, weil ich mit mir selber und Gott erstmal wieder ins Reine kommen musste.
0: Und dann gab es nochmal eine vollkommene berufliche Kehrtwende, weg von Umsatz und Zahlen und Bilanzen, vom Handwerker und Unternehmer, ja, hin zum Gemeinschaftspastor im Sächsischen Gemeinschaftsverband. Der Gemeinschaftsverband ist ein selbstständiger Verein innerhalb der Evangelischen Kirche hier in Sachsen mit etwa 80 Angestellten. Eigentlich wolltest du aber gar nicht Pastor werden. Ne?
1: Nein, ich wollte das nicht. In meiner früheren Jugend ist mir das mal zugesprochen worden, dass ich das, die Gabe zum Pastor hätte. Aber es war dann die Zeit, wo meine Privatinsolvenz zu Ende war, wo ich also wieder durchstarten konnte und hatte eigentlich so für mich die Idee, nochmal in einer Firma anzufangen, wo ich richtig gut Geld verdienen kann, um sozusagen das, was liegen geblieben war, wieder ein Stück nachzuholen. Und genau in diesem Zeitraum kam die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, Gemeinschaftspastor zu werden.
0: Du hast es vorhin ja schon erwähnt, du bist äh, eigentlich all die Jahre bis auf äh, ja, die kurze Zeit nach der Insolvenz äh, immer ehrenamtlich aktiv gewesen innerhalb des Sächsischen Gemeinschaftsverbandes, hast dich da wirklich sehr eingebracht. Was hast du dann aber gedacht, dass du plötzlich als Hauptamtlicher angefragt worden bist? Ähm, hast du das erstmal zur Seite gelegt für einige Monate oder gar Jahre?
1: Nee, das war eigentlich eine ganz spannende Sache. Ich habe für mich gemerkt, es ist eine Veränderung dran. Es war also im Vorfeld schon viele, die immer wieder zu mir gekommen sind und gesagt haben, du musst Gemeinschaftsbastor werden. Geh nach Chemnitz, frage, ob es offene Stellen gibt. Das habe ich immer von mir weggeschoben. Ich hatte gerade über zwei Bibeltexte intensiv nachgedacht und habe dort auch gemerkt, dass Gott mit mir was vorhatte, aber ich wusste noch nie was. Und dann kam von unserem Inspektor die gezielte Frage, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da habe ich es nicht weggeschoben, sondern ja, habe es im Grunde genommen sofort intensiv begonnen mit meiner Frau, mit Gott und anderen für mich wichtigen Leuten zu bedenken.
0: Dann hast du die Entscheidung gefällt. Seit 2013 bist du jetzt tatsächlich, nachdem du auch eine theologische Weiterbildung gemacht hast, Gemeinschaftspastor hier in Sachsen und du sagst heute, du hast deine Berufung gefunden in dieser Arbeit. Woran spürst du das? Ich
1: bin mir einfach sicher, dass es momentan der Platz ist, wo Gott mich gebrauchen will. Es sind in vieler Weise Düren aufgegangen, auch die ganze Geschichte, wie das dann umgesetzt wurde, dass ich Gemeinschaftspastor wurde, wo ich dachte, das muss jetzt ganz einfach sein. Nee, es war eigentlich relativ kompliziert, aber im Endeffekt genau zielführend und ich bin in einem Bezirk angekommen, ja, wo ich merke, ich bin mit offenen Armen empfangen worden und bin ein Stück hineingewachsen und freue mich jetzt, das Wort Gottes weitersagen zu können, für die Leute da zu sein und merke natürlich, dass viele Menschen in Problemsituationen sind. Und da hat mir eigentlich die Wegführung Gottes geholfen, indem ich durch verschiedene solche Probleme gehen musste, Verständnis für die Leute zu haben, die ähnlich in Situationen sind.
0: Also siehst du heute mit einigen Jahren Abstand das Scheitern, damals die Firmeninsolvenz auch ein Stück weit als einen Umweg, den Gott dich geführt hat, von dem du heute in irgendeiner Weise doch profitieren kannst?
1: Ich bin eigentlich für mich überzeugt, dass es das genau der Weg Gottes für mich war, damit ich jetzt hier sein kann, wo ich bin. Das musste zur Vorbereitung so sein. Und ja, ich habe das in den Abschnitten nicht so sehen können und habe in manchen auch gegrummelt und bin heute dankbar, dass ich das einfach jetzt so sehen kann, dass ich denke, es war die Vorbereitungszeit, dass ich jetzt Gemeinschaftspastor machen kann.
0: Für dich wurde die Krise also zur Chance. Doch nicht alle, die nach der Wende gescheitert sind, können das so von sich sagen. Was hätte vielleicht besser laufen können in den 90er Jahren? Und wo siehst du heute deine Verantwortung als Christ? Darüber sprechen wir gleich. Wie ist das, scheitern und dann doch wieder die Kraft finden, um aufzustehen? Einen besonderen Erfahrungsreichtum haben in dieser Disziplin zwangsläufig Menschen aus der ehemaligen DDR. Denn der Mauerfall war zwar ein großes Glück für unser Land, aber er hat auch immense Lebensveränderungen für Hunderttausende bedeutet. Auch für Thomas Zeschke aus dem sächsischen Burgstädt. Thomas, wir haben vorhin schon darüber geredet. Nach der friedlichen Revolution bist du voller Enthusiasmus durchgestartet, hast eine Firma übernommen, doch die ging pleite. Du hast nach diesem Scheitern trotzdem nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern dich neu orientiert. Hast du als Angestellter einer Firma gearbeitet und bis jetzt seit 2013 Gemeinschaftspastor im Sächsischen Gemeinschaftsverband, einem selbstständigen Verein innerhalb der evangelischen Kirche. Rückblickend, wie analysierst du dich selbst? Was hat dir Kraft gegeben, nicht aufzugeben, sondern weiter durchzustarten und auch einen ganz neuen beruflichen Start zu wagen?
1: Da ist zum einen natürlich die Familie, meine Frau, die immer zu mir gehalten hat, auch in diesen Zeiten, wo es schwierig war und die da auch vieles abfangen musste, wo ich halt durch den Wind war und natürlich auch die miese Stimmung in die Familie hineingetragen habe. Und dann aber einfach die vielen Leute, die für mich gebetet haben. Und das ist ein Netzwerk, was eigentlich unheimlich wichtig ist. Und da dann immer wieder auch die Kraft Gottes zu spüren, auch wenn ich es in manchen nie wahrhaben wollte, andere außen, von außen haben mir immer wieder zugesprochen, dass sie nicht verstehen, wie ich in der ganzen Situation so ruhig und entspannt sein kann, obwohl ich innerlich für mich vollkommen zerrissen war.
0: Nicht alle haben es, so wie du, nach der Wende äh, geschafft, wieder beruflich auf die Füße zu kommen. Nicht wenige haben die Massenarbeitslosigkeit der 90er-Jahre nicht schadlos überstanden. Heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, wird mehr und mehr die Unzufriedenheit der Ostdeutschen thematisiert, dass ihre Lebensleistungen nicht anerkannt werden und dass die Herausforderungen, die die Wiedervereinigung mit sich gebracht hat, von Westdeutschland aus vollkommen unterschätzt worden sind. Erlebst du selbst in deinem Umfeld auch viel von dieser Unzufriedenheit, von dieser Wut? Oder wird deiner Meinung nach diese ostdeutsche Stimmung auch überzeichnet dargestellt in den Medien? Ich
1: denke, das, was die Medien machen, ist nie immer gut und glücklich. Da wird vieles überzeichnet und besonders die Negativbeispiele rausgekramt, Ostdeutschland so ein gewisses Stigma aufgedrückt und trotzdem merke ich, dass viele mit falschen Vorstellungen, mit falschen Erwartungen in diesen Traum der Freiheit gestartet sind, ja uns diese blühenden Landschaften oder ein Stück äh, vorgemalt worden sind, die nie überall so gekommen sind. Und ich habe immer wieder auch mit Menschen zu tun, die einfach auf der Strecke geblieben sind. Und das ist, denke ich, gerade heute, wo... Ja, es vielen so sehr gut geht, besonders bitter, wenn Menschen merken, es hat sich nicht das erfüllt, was wir uns erhofft haben.
0: Ja, das ist ja gerade zurzeit das große Thema eigentlich, jetzt 30 Jahre nach dem Mauerfall, dass ähm, ja viele Menschen in Ostdeutschland sich eben nicht wahrgenommen fühlen mit ihren Lebensleistungen, mit ihren Herausforderungen und Erfahrungen. Ist da jetzt noch die Zeit, da etwas zu ändern, wie ja, könnten auch gerade wir als Christen, wie könnten Kirchen und Gemeinden da wieder etwas wettmachen? Das
1: ist eine schwierige Frage. Ich denke, ja, wir könnten schon was wettmachen, weil ich erlebe oft auch, dass in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen sich trotzdem die gute bürgerliche Mitte versammelt. Und dass oft die Menschen, die das System oder die Systeme an den Rand gespült haben, nicht vertreten sind. Und das wäre die Frage, inwieweit das eine Stück eine Chance ist, für diese Menschen auch da zu sein, das nicht bloß den Sozialämtern zu überlassen, sondern ganz konkret auch Angebote zu machen, Hilfsmöglichkeiten, dass die Leute einen Ort haben, wo sie Begegnung erleben können, wo vielleicht sie auch ganz klassisch begleitet werden Ansonsten bin ich in manchen auch ein Stück ratlos, wie Menschen zurückgeführt werden können, weil ich wirklich auch erlebe, dass von manchen Menschen einfach ja diese lange Arbeitslosigkeit und diese Hoffnungslosigkeit ihre Spuren so weit hinterlassen hat, dass die nie einfach wieder in das System eingegliedert werden können.
0: Was hätte man besser machen können?
1: Ich behaupte mit dem Wissen von heute, dass sicherlich manche Dinge anders hätten laufen können, dass zumindest auch mehr Unabhängig geprüft werden müsste oder damals hätte geprüft werden müssen, was auch Gutes im System der DDR war, zum Beispiel das Gesundheitssystem, manches an der Schulbildung, wo ich finde, das war durchaus bedenkenswert, das zu übernehmen und vielleicht sogar ganz deutsch zu machen. Ja, und einfach auch ein Stück auf die Menschen Rücksicht zu nehmen, die da sind. Und für mich aber die ganz große Frage letztendlich, wie sieht's auch im Verhältnis mit Gott aus? In dieser Wendezeit, da waren die Kirchen voll. Ja, da haben wir die Hoffnung gehabt, es gibt eine neue Erweckung, einen neuen Anfang. Aber nachdem dann das Westgeld und die Bananen da waren, da waren die Kirchen wieder leer. Und ich denke, das ist das Hauptproblem, dass wir als deutsches Volk, eigentlich das nicht begriffen haben, dass Gott uns hier ein Riesengeschenk gemacht hat und unsere Undankbarkeit Gott gegenüber hat uns jetzt in diese neuen Probleme hineingeführt.
0: Spürst du denn eine Offenheit überhaupt, diese Perspektive des christlichen Glaubens ganz neu wahrzunehmen hier? in Ostdeutschland oder für dich speziell jetzt im Raum Chemnitz?
1: Ich denke, die lange Zeit des sozialistischen Systems hat ihre Spuren hinterlassen. Es wird ja nie umsonst gesagt, dass die Region, in der ich zu Hause bin, die gottloseste Region oder eine der gottlosesten Regionen der Welt ist. Wo viele Menschen ihren Glauben an den Nagel gehängt haben, um im sozialistischen System vorwärts zu kommen, wo einfach kein Sinn mehr in Kirche gesehen wurde, mit Gott auf dem Weg zu sein, und einfach viele vergessen haben, dass es Gott gibt. Und ich merke durchaus schon eine neue Offenheit, dass es jetzt Generationen gibt, die wissen eigentlich von Gott nicht mehr viel. Und die haben ihre Fragen zum Sinn des Lebens, ob es Gott geben kann. Aber die kommen in der Regel nicht freiwillig in eine Kirche, in eine Gemeinschaft, um die Fragen zu stellen. Sondern dort müssen wir als Christen in ihr Lebensumfeld gehen kommen, um mit ihnen gemeinsam ein Stück auf dem Weg zu sein, um einfach im Alltag beim Miteinander über diese Fragen nachzudenken.
0: Nochmal summa summarum, rückblickend, 30 Jahre Mauerfall. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick in dein Leben bekommen. Wie gesagt, du bist auch blutig auf die Nase gefallen, bist abgewatscht worden als damals sehr enthusiastischer junger Mann, der eine Firma mit übernommen hatte. Wie beurteilst du jetzt rückblickend? den Mauerfall, die Wiedervereinigung, eine glückliche Wendung in der Geschichte?
1: Auf alle Fälle. Für mich ist es immer der Wunsch gewesen, frei zu sein. Ich habe immer geträumt, andere Länder zu sehen, nee, eingesperrt zu sein in diesem System. Ich habe selber erlebt, wie das ist, wenn man in der Überwachung der Stasi steht. Und das wünsche ich niemanden. Und von daher ist es ein riesengroßes Geschenk, dass die Wende so gekommen ist, dass es so friedlich und unblutig zugegangen ist. Und ja, ich würde auch heute mit dem Wissen von heute wieder eine Firma gründen, aber ich bin mir sicher, wir würden andere Fehler machen. Und von daher ist es, denke ich, immer wichtig, und das habe ich in dieser Zeit lernen dürfen, ja Gott zu vertrauen und zu fragen, was sein Weg mit uns ist. Ich denke, da kann man vieles ausschließen, was schief geht, und trotzdem auch aus Gottes Hand zu nehmen, dass er uns manchmal Wege führt, die uns nicht gefallen und die ganze Firmenpleite, die ich da erlebt habe, ist für mich trotzdem nie mein Weg gewesen, sondern der Weg Gottes, eine Vorbereitungszeit für mein Leben. Das
0: eigene Scheitern anerkennen als den Weg Gottes für mein Leben. Thomas, du hast das so erlebt. Als Jungunternehmer hast du dir eine blutige Nase geholt. Jetzt siehst du deine Verantwortung als Gemeinschaftspastor in Sachsen. Thomas Teschke aus dem sächsischen Burgstedt, danke dir für unser Gespräch. Einen beruflichen Neuanfang sollte es für Olaf Lindenlaub aus Erfurt allerdings nicht mehr geben. Nach langjähriger Arbeitslosigkeit fiel er in eine Depression. Trotzdem sagt er heute, ich habe meine Berufung gefunden, ihn lernen wir jetzt gleich kennen. Gescheitert und wieder aufgestanden, das ist das Thema unserer Kalando heute. Und kaum jemand hat das so intensiv durchlebt und durchlitten wie Olaf Lindenlaub. Hinter dem Mann aus Erfurt liegen lange Jahre der Arbeitslosigkeit, eine Scheidung und die Diagnose einer chronischen Erkrankung. Olaf Lindenlaub leidet an Depressionen. So stark, dass er wegen voller Erwerbsminderung Frührente bezieht. Und trotzdem sagt er von sich selbst, ich bin ein glücklicher Mensch. Mit ihm sitze ich jetzt im Family Club in Erfurt. Hier trifft sich nämlich wöchentlich die Selbsthilfegruppe für Menschen, die an einer Depression erkrankt sind. Diese Selbsthilfegruppe haben Sie, Herr Lindenlaub, gegründet und noch dazu vier weitere, dazu später mehr im Laufe unseres Gesprächs. In unserer Kalando geht es heute speziell um ostdeutsche Lebensläufe, denn Zehntausende Ostdeutsche mussten sich nach der Wiedervereinigung neu orientieren. Entweder weil ihr beruflicher Abschluss nicht anerkannt wurde in der Bundesrepublik oder weil sie arbeitslos geworden sind. So war das auch bei Ihnen, Herr Lindenlaub. Sie arbeiteten in der DDR als Maschinist für Wärmekraftanlagen und verloren nach der Wende ihren Job. Ja,
2: genau so war es. Äh, mit der Wende äh, änderte sich vieles in meinem Leben. Es begann die Suche nach neuen Arbeitsaufgaben, das Ausprobieren in neuen Arbeitsaufgaben, aber leider auch äh, in nicht qualifizierten Arbeitsaufgaben, weil ich Stellen annehmen musste, die nicht meiner Qualifikation entsprochen haben, um eben auch meine Familie ernähren zu können.
0: Ja, Sie waren damals verheiratet, Vater von zwei Kindern. Welche Jobs haben Sie denn angenommen, die eigentlich Ihrer Qualifikation nicht entsprochen haben?
2: Also ich war äh, als Kraftfahrer tätig. Ich war äh, im Versicherungsbereich tätig, dort lange Zeit an der Pforte, einfach nur äh, im Eingangsbereich die Einlasskontrolle zu machen und habe dann aber versucht, mein äh, Versicherungswissen äh, mir anzueignen und dort, eben auch als äh, Außendienstmitarbeiter mittätig zu werden, um da auch noch ein bisschen Erwerb erzielen zu können.
0: Dann haben Sie auch eine Weiterbildung als Bautischler gemacht. Das war jetzt aber auch nicht wirklich zukunftsweisend.
2: Leider nein, weil die sehr schwere körperliche Arbeit mich dann gezwungen hat, diese Arbeit wieder aufzugeben. Parallel dazu hatte ich ja auch mich qualifiziert. Also ich habe praktisch gearbeitet und in Samstags immer eine Weiterbildung gemacht, so dass ich den Abschluss als Bautischler erreicht habe. Aber kam, dass ich diesen Abschluss hatte, musste ich die Arbeit gesundheitsbedingt wieder aufgeben.
0: Beruflich lief es zumindest vor der Wende linear sozusagen. Sie haben, wie gesagt, als Maschinist in der Wärmekraftanlage gearbeitet. Nach der Wende haben Sie gerade erzählt, ja, stolperten sie sozusagen von einem Job in den anderen, dann waren sie auch mehr als zehn Jahre. Arbeitslos und das als Familienvater. Wie fühlte sich das damals an für Sie?
2: Also ich fühlte mich eigentlich ziemlich hilflos, denn in den zehn Jahren habe ich vom Arbeitsamt, das ja vermittelnde Behörde war, drei Stellenvorschläge bekommen. Alles Weitere musste ich von vornherein ausschlagen, da ich ja dann mit dem Zerbruch meiner ersten Ehe als alleinerziehender Vater mit zwei kleinen Kindern nicht wirklich Schichtarbeit, Wochenendarbeit annehmen konnte, und das hat das Arbeitsamt oft nicht begriffen. Da gab es viele Auseinandersetzungen, ganz viele Probleme in den zehn Jahren. Und das hat mich unheimlich Kraft und Nerven gekostet, weil mein Arbeitswille da, meine Bereitschaft war da. Ich habe mich überall, wo ich die Vorschläge bekommen habe, vorgestellt und habe versucht, Lösungen zu finden. Aber es ist mir leider nicht gelungen, Und das ergab diese Langzeitarbeitslosigkeit von zehn Jahren.
0: Ja, Sie haben das jetzt schon angedeutet, während dieser langen Arbeitslosigkeit ist trotzdem viel passiert in Ihrem Leben. Sie haben die Scheidung angesprochen, dann waren Sie alleinerziehender Vater, Sie hatten das Sorgerecht für Ihre Kinder. Zusätzlich haben Sie beide Eltern pflegen müssen. Dann haben Sie Ihre zweite Frau kennengelernt. Sie haben geheiratet, das war 2004. Und dann haben Sie nochmal den Mut gefasst, einen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und haben als Ich-AG einen äh, Computerservice aufgemacht. Zwei Jahre später allerdings haben Sie diese kleine Firma wieder aufgelöst. Der Grund war Ihre Krankheit. Zum ersten Mal haben Sie nämlich äh, in dieser Zeit die Diagnose ganz offiziell erhalten, Depression. Was hat die Diagnose mit Ihnen damals gemacht war das für Sie der absolute Tiefpunkt oder auch der nötige Wendepunkt oder vielleicht sogar beides?
2: Ich würde sagen äh, mit äh, bekanntwerden dessen was ich in mir gefühlt habe dass das eine Begrifflichkeit bekam war das erst mein ganz großer Tiefschlag äh, ich wusste mit dem Wort nicht allzu viel anzufangen und habe dann erstmal äh, mich versucht kundig zu machen habe im Internet recherchiert habe mich anderweitig erkundigt und wusste erst mal mit mir selber nicht allzu viel anzufangen. Aber ich muss hier wirklich sagen, dass meine Frau äh, mich da sehr unterstützt hat und äh, mir geholfen hat, die ganze Sache auf die Füße zu stellen und auch die Gründung der ich -AG, die ja äh, vor der Stellung der Diagnose war, ist auch maßgeblich von meiner Frau mitgetragen worden und auch als ich die Diagnose erhielt, habe ich nicht gleich aufgegeben, sondern auch mithilfe meiner Frau versucht, trotz der Diagnose meine Selbstständigkeit weiterzuführen.
0: Was war für Sie dann aber doch der, der Auslöser zu sagen, es geht so nicht mehr weiter, ich muss auch diese Ich-AG sozusagen wieder schließen?
2: Es waren äh, in großen Teilen kognitive Defizite, die ich äh, mit der Erkrankung erleben musste, dass ich verschiedene Dinge, äh, die in einer Chronologie abgearbeitet werden mussten, gerade bei der Montage von PCs, oder beim Besuch äh, beim Kunden, der dann zwischendurch mal was eingestreut hat, du denk mal bitte an das, bring mir mal bitte das noch mit, dass ich das dann vergessen hatte und musste zu Hause mühevoll nachgrübeln, was da gesagt wurde, oder dass ich eben diese chronologischen Tätigkeiten bei der Montage sehr äh, dokumentieren musste, also die nicht mehr nur aus dem Kopf machen musste, sondern ich musste mir einzelne Arbeitsschritte aufschreiben, um auch keinen zu vergessen. Und das überforderte mich dann Stück für Stück immer mehr. Dazu kam noch der ganze Bereich äh, des Einkaufes von Hardware womit man ja sehr beschäftigt ist, einfach um irgendwo konkurrenzfähig zu bleiben, um sich behaupten zu können, neben den großen Firmen, die ja auch Computer anbieten. Und hier konnte man wirklich nur über einen günstigen Einkauf Gewinn machen. Und da war es tatsächlich vonnöten, dass ich manche Nächte auch am PC verbracht habe, um diesen Einkauf so günstig wie nur möglich gestalten zu können.
0: Ja, Sie sind heute in psychiatrischer ambulanter Behandlung. Ähm, ja, war diese Krise dann auch der Auslöser dafür, dass Sie tatsächlich auch einen Psychiater damals aufgesucht haben?
2: Ja, äh, ich wusste erst mal nicht weiter. Ich hatte die Behandlung meiner Hausärztin und habe ja einige Situationen geschildert und die ordnete sie ziemlich äh, genau einer psychischen Erkrankung zu, bezifferte oder benannte sie äh, aber nicht konkret, sondern verwies tatsächlich hier auf die Fachkompetenz eines Psychiaters und überwies mich auch zu diesem, um äh, das Ganze richtig fachkompetent einordnen zu lassen.
0: Sie sind überzeugter Christ. Sie gehören hier in Erfurt zur Freien Evangelischen Gemeinde. Und manche Christen sind der Auffassung, naja, der Glaube allein muss eigentlich genug Hilfe sein bei einer Depression. Ich nehme keine Medikamente. Sie sehen das anders.
2: Ja, ich denke, es ist die Sache Gottes, wie er helfen will. Gott kann Menschen durch die Hände der Ärzte helfen, indem er sie lenkt und bei Operationen gut führt. Gott hat uns die Medikamente finden lassen, die vielen Menschen in so vielen Situationen helfen. Und ich meine auch, dass äh, mir diese Krankheit sogar zum Nutzen dient. Denn ich habe durch diese Erkrankung ganz wunderbare Menschen kennengelernt, die auch diese Erkrankung haben und die sehr tiefgründig sind, die ganz besondere Menschen sind. Und ohne diese Erkrankung hätte ich die nie kennengelernt. Und ich habe mit Gottes Hilfe in der Aufgabe als Gruppenleiter und als Webmaster unserer Internetseite meine Berufung finden können. Und das ist für mich was ganz Wunderbares, sodass die Erkrankung Depressionen ja auch noch ein ganz anderes Licht hat als nur Schatten.
0: Olaf Lindenlaub bezieht Frührente, doch trotz seiner Erkrankung gibt er nicht auf. Mehrere Selbsthilfegruppen hat der Erfurter gegründet. Darum geht es gleich. Ich bin unperfekt und trotzdem glücklich. Ganz selbstbewusst sagt das der Erfurter Olaf Lindenlaub. Wie er trotz der Depression eine neue Berufung gefunden hat, darum geht es gleich nach den Nachrichten. Außerdem lernen wir Holger Weiß aus Chemnitz kennen. Als die Mauer fiel vor 30 Jahren, war er NVA-Offizier. Gescheitert und wieder aufgestanden, noch eine Stunde Kalando. Gleich auch dann noch für Sie am Mikrofon, Regina König. Etwas wagen, scheitern und dann doch wieder aufstehen. Unzählige Menschen in den neuen Bundesländern wissen, wie viel Kraft das kostet. Drei Männer aus Sachsen und Thüringen stellen wir heute vor. Zum Beispiel den ehemaligen NVA-Offizier Holger Weiß, der nach etlichen Firmenpleiten nach einem festen Grund für sein Leben gesucht hat. Und den Erfurter Olaf Lindenlaub, der im Scheitern seine Berufung gefunden hat. Noch eine Stunde Kalando. am Mikrofon begleitet sie... Regina König. Trotz chronischer Erkrankung ergibt nicht auf Olaf Lindenlaub aus Erfurt oder genauer gesagt aus dem kleinen Dorf Schloss Wippach in der Nähe von Erfurt. Er ist einer, der weiß, wie es sich anfühlt, zu scheitern und trotzdem wieder aufzustehen. Herr Lindenlaub, 2006 erhielten Sie die Diagnose Depression. Sie haben sich jedoch nicht vergraben, sondern sind nur wenig später daran gegangen, Selbsthilfegruppen in Erfurt zu gründen, insgesamt fünf. Was gab dazu denn den Anstoß?
2: Also ich fand nach meinem Klinikaufenthalt, dass es nichts gab, wo man nach der Klinik irgendwie aufgenommen wurde, wo man weiterarbeiten konnte mit der Erkrankung. Bis ich dann 2008 jemanden kennenlernte, der ähnliche Gedanken mit mir teilte und der auch sagte, wo gehe ich hin, wenn ich aus dem Krankenhaus komme, wenn ich nicht nur Therapien möchte, sondern Austausch mit Mitbetroffenen haben möchte. Und mit ihm gemeinsam begannen wir, die Selbsthilfegruppe, damals hieß es noch Seelenaufgang ins Leben zu rufen, die äh, in Sommerdor sich gegründet hat und die in den äh, Räumen der Regionalgemeinde auch ihr Zuhause fand. Und dann ging es recht schnell, der Name wurde verändert in Lebensumwege. Es sollte deutlich werden, dass die Institution für alle geöffnet sein soll, ohne auch einen christlichen Hintergrund zu haben und dementsprechend fanden wir den Namen Lebensumwege recht günstig, weil im Leben ja vieles über Umwege erreicht wird und es wurden insgesamt außer dem Stammsitz in Sommerda noch vier weitere Niederlassungen gegründet, eine davon in Erfurt, wo ich 2010 dann die Leitung übernahm.
0: Sie haben vorhin ja schon klargemacht, gemacht, Medikamente wie Antidepressiva Helfen, auf jeden Fall, wenn man tatsächlich in einer Depression steckt und auch eine chronische Erkrankung diagnostiziert worden ist. Aber welche Rolle spielt auch tatsächlich bei der Bewältigung der Krankheit oder beim Durchhalten im, im alltäglichen Leben der Glaube an Jesus? Kann Jesus Christus tatsächlich auch ganz konkret in einer depressiven Phase etwas ausrichten?
2: Also für mich selbst muss ich das klar mit Ja beantworten. In den Tiefen der Depression, man spricht ja immer so von dem Depressionstal oder dem Depressionstief, wo es einem ganz, ganz schlecht geht, wo man nicht mehr kommunikationsfähig ist, wo man mit nichts und niemanden reden kann und auch nicht will, denke ich doch, dass dieser Gott, an dem ich glaube, dass er in der Lage ist, ihr in diese Tiefen mit hinabzusteigen. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich in so ein Loch hineinfalle, dass da noch jemand unten drunter ist, eine Hand, die mich aufhängt, in die ich hineinfalle. Und dass ich in diesen wortlosen Gesprächen, die einfach nur innere Hilferufe sind, dass ich mich da von meinem Gott verstanden gefühlt habe. Dass auch die ganzen Dinge, äh, wo ich mich selber abgewertet habe, wo ich gesagt habe, was bin ich denn noch wert, dass ich meine, dass in meinem Glauben äh, Gott mir widersprochen hat und hat gesagt, mach dich nicht daran fest, was du leisten kannst, ob du im Arbeitsleben irgendwo präsent bist für mich bist du einzigartig und wunderbar gemacht, so wie es auch in der Bibel steht. Jeder Mensch ist einzigartig und wunderbar gemacht. Und da steht nichts, dass das mit Leistung verbunden ist, die man erbringen muss. Und das hat mich ganz, ganz besonders getröstet. Das hat mich aufgefangen. Und auch wenn ich in meiner Gruppe die Leute nicht mit meinem Glauben überfahre, so wissen doch alle, dass es meine Zuflucht ist, dass die Last, die äh, mir auf die Schultern gelegt wird durch viele Leidensgeschichten, die ich erfahre, dass ich diese Last weitergebe, dass ich sie im Gebet an meinen Herrn weitergebe und dass ich darum bitte, dass Gott sich dieser Menschen annimmt, die sich in der Selbsthilfegruppe zusammengefunden haben, dass er mich befähigt, in meiner Schwäche für diese Menschen stark zu sein. Und das rüstet mich aus. Und ich habe, das möchte ich nochmal sagen, in dieser Aufgabe der Leitung einer Selbsthilfegruppe meine Berufung gefunden. Ich weiß, dass ich dort angekommen bin und ich hätte mir was Schöneres, sage ich heute, nicht aussuchen können. Es ist eine schwere, aber eine wunderschöne Aufgabe und ich danke Gott immer wieder, dass er in der Situation, wo mich so viele aussortiert haben, die Gesellschaft hat mich aussortiert, der Arbeitsmarkt hat mich aussortiert, ganz viele Freunde haben mich aussortiert, weil ich nicht mehr kannst du mal, hast du mal, machst du mal erfüllen konnte. Aber Gott hat mich eben nicht aussortiert. Der hat in meiner Schwäche und mit meiner so sehr verminderten Leistungsfähigkeit ein Tätigkeitsfeld gefunden, in dem ich mich wirklich zu Hause fühle. Und das kann ich nur wirklich bedanken, dass Gott ganz andere Maßstäbe angelegt hat und dass er mich dahin gebracht hat.
0: Ja, das, was Sie sagen, bringt mir natürlich direkt das Monatsthema von EF Medien in Erinnerung. Das heißt ja für März und April unperfekt und genau richtig. Das scheint irgendwie so Ihre Lebenssituation zu treffen, oder?
2: Ja, genau das ist es. Besser würde es das auch nicht ausdrücken. Ich fühle mich sehr unperfekt und hatte lange damit zu kämpfen, dass ich den geläufigen Standards, irgendwo, irgendwo tätig zu sein, sich auf einem Beruf äh, etabliert zu haben und sagen zu können, das leiste ich dort und dort oder ich habe mich da und dahin qualifiziert oder so, das alles kann ich nicht vorweisen. Das ist nicht präsent in, äh, in meinem jetzigen Leben. Aber ich denke, es ist mir etwas viel Wichtigeres geschenkt worden. Und ich möchte wirklich mal äh, so fragen, wie viele Leute können von sich sagen, dass sie ihre Berufung gefunden haben und in dem, wo sie angekommen sind, sich wirklich glücklich fühlen und wertvoll und wertgeschätzt fühlen. Und das trotz einer Erkrankung, die mein Leben total auf den Kopf gestellt hat, die äh, privat und auch beruflich und auch sozial immense Veränderungen erbracht hat. Ich kann trotzdem sagen, dass ich trotz dieser Erkrankung glücklich sein darf. Und ich denke, das ist wenigen Menschen möglich. Und massiv dazu trägt mein Glaube bei, dass ich in ihm diese Sicherheit und dieses Glücklichsein bekommen durfte.
0: Wir haben am Anfang des Gesprächs ja auch über Ihre Berufsbiografie gesprochen. Die steht stellvertretend für die Berufsbiografien vieler Ostdeutscher. Nach der Wende, wie gesagt, wurden Sie arbeitslos und trotz Umschulung und trotz des Versuchs, sich selbstständig zu machen, haben Sie einen beruflichen Neuanfang nicht wirklich geschafft. Dazu kam ja auch noch, dass Sie das Sorgerecht alleinerziehend für zwei Kinder hatten. Würden Sie sagen, dass die Nachwendeerfahrungen auch Anteil an Ihrer Erkrankung haben?
2: Ich denke schon, denn äh, es ist auch so, dass äh, die Zeit in der DDR für mich traumatisierend war. Ich weiß, wie ich durch meinen christlichen Glauben diskriminiert wurde, welche Schwierigkeiten auch hatte, sodass dieses Geschehen, äh, Unverträglichkeit, Glauben in einem DDR-System schon belastend war. Und dann auch später äh, die Wendesituation. Irgendwo haben sich sehr viele Leute etwas ganz anderes vorgestellt. Man hört auch manchmal, dafür bin ich nicht auf die Straße gegangen. Das, was mit äh, der Wende geschehen ist, dass wir ein ganzes Deutschland wurden, hat sicherlich viele Menschen gefreut. Aber was wir... Äh, aus der Werbewelt, die uns teilweise auch im Osten erreicht hatte, war doch etwas ganz anderes als das, was wir denn praktisch erlebt haben. Das war eine völlig neue Situation, wo wir vieles verändern mussten und wo wir ja auch oft nicht kompetent genug waren in einem System, in das die alten Bundesländer ja aufgewachsen waren, die Bürger im, äh, der BRD damals aufgewachsen waren, das war ihnen bekannt, da waren sie sicher in all den finanziellen und sozialen Gegebenheiten, in den Gesetzlichkeiten und wir, die wir als DDR-Bürger da reingekommen sind, wir mussten umlernen und man sagt immer, umlernen ist schwerer als neu lernen und ich denke, hier äh, sind auch erhebliche Belastungssituationen zustande gekommen und es gibt ja auch Berichte darüber, dass Menschen, die wirklich in dem DDR-System sehr aufgegangen sind, die sich immens dafür eingesetzt haben, dass die so psychisch krank geworden sind, dass sie das nicht ertragen haben, diese Wendezeit und haben sogar ihrem Leben ein Ende gesetzt. Die Menschen sind daran wirklich zugrunde gegangen.
0: Nun feiern wir Ende dieses Jahres 30 Jahre Mauerfall, trotz aller Umwege, die Sie auch gehen mussten, trotz aller Schwierigkeiten, denen Sie ins Auge sehen mussten in der Nachwendezeit. Ist das für Sie ein Grund zum Feiern?
2: Ja, denn diese Gängelei, dass man äh, so vorsichtig sein musste, was man sagt, gerade zu DDR-Zeiten musste man mächtig aufpassen und dass man als Christ im Fokus der Stasi stand und so weiter, das alles ist ja nun nicht mehr der Fall. Und sich mit den heutigen Möglichkeiten auch etablieren zu können, auch das ist etwas, diese Freiheit, die wirklich feiernswert ist. Das ist etwas, wo viel erreicht wurde und sicherlich wird es eine perfekte Gesellschaftsordnung wahrscheinlich nicht geben, aber ich denke, diese Gefangenschaft in der DDR auch räumlich gesehen, da haben wir eine Befreiung erlebt, dass Grenzen gefallen sind und es drückt mich ganz schön, wenn man aktuell politisch sieht, dass Grenzen wieder aufgebaut werden und ich bin froh, dass Deutschland wieder ein Deutschland geworden ist und ich hoffe, dass das bald auch in den Köpfen geschieht, wo immer noch eine Mauer teilweise vorhanden ist und dass auch die nach den langen Jahren nun endlich fällt.
0: Ja, auf Umwegen die eigene Berufung finden. Olaf Lindenlaub aus Erfurt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Den Link zu Ihrer Selbsthilfegruppe in Erfurt findet man übrigens auf unserer Internetseite unter www.erf.de-kalando. Mitten im Scheitern hat auch Holger Weiß seinem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Der ehemalige NVA-Offizier war zu DDR-Zeiten beteiligt an sensiblen Militärbauten. Nach der Wende suchte er sein Glück als Unternehmer und scheiterte. Ihn habe ich besucht in Chemnitz gleich mehr. Etwas wagen, scheitern und dann doch wieder aufstehen, ein anstrengender Prozess. Doch Zehntausende Ostdeutsche haben ihn seit der Wiedervereinigung durchlaufen. Drei Männer aus Sachsen und Thüringen möchte ich heute stellvertretend für viele vorstellen in Kalando. Einer von ihnen ist Holger Weiß. Sie haben mich eingeladen hier in Ihr Büro in Chemnitz. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch. Herr Weiß, Ihr Leben hat sich seit der Wiedervereinigung ziemlich auf den Kopf gestellt. Sie haben sich nicht nur 16 Mal beruflich verändert, sondern Sie haben auch eine innere Kehrtwende um 180 Grad erlebt, vom überzeugten Atheisten hin zum engagierten Christen. Darüber wollen wir heute reden, bleiben aber erst einmal bei Ihrem beruflichen Werdegang. Vor der Friedlichen Revolution waren sie Offizier in der Nationalen Volksarmee, also in der Streitkraft der DDR. Zuständig waren sie als Ingenieur für das Militärbauwesen. Heute sind sie angestellt im Bereich Marketing-Vertrieb in einer Firma, die Schaumglas vertreibt. Zwischen ihrer Karriere als NVA-Offizier und ihrer jetzigen Anstellung liegen etwa zehn Firmengründungen und Insolvenzen. Mehrere Tätigkeiten als Geschäftsführer, Dozent und Wirtschaftsberater. Ihr Lebenslauf weist seit 1990 20 verschiedene Stationen auf. Nur einmal sind Sie kurzarbeitssuchend gewesen. Als vor 30 Jahren die Mauer fiel, Herr Weiß, hätten Sie sich damals vorstellen können, dass Ihr berufliches Leben so turbulent verlaufen würde?
3: Ich glaube, so turbulent wie ich das mir jetzt selbst auch angeschaut habe, wo man sich ja Gedanken macht auf dieses Gespräch mit Ihnen, ja, das hätte ich mir, glaube ich, nicht vorgestellt. Für uns war ja eigentlich klar, Studium, dann den Beruf und dort, ich sag mal, so eine ordentliche Arbeit leisten. Wir nannten das damals zum Aufbau des Sozialismus unserer Deutschen Demokratischen Republik. Ja, und da war der Weg eigentlich klar festgelegt und ich war damals Offizier der NVA muss aber dazu sagen, mit Waffen hatten wir nichts zu tun, wir waren eher so ein Bautruppenteil, aber dass die Wende kam, muss ich ehrlich sagen, kam mir sehr zurecht, weil ich eigentlich mit der Arbeit, selbst als Bauoffizier nicht mehr so ganz zufrieden war, irgendwie bin ich da an meine Grenzen gestoßen.
0: Bleiben wir trotzdem noch mal kurz bei Ihrer Zeit als NVA-Offizier. Sie haben das schon gesagt, Sie waren äh, zuständig für das Militärbauwesen, haben ähm, ja bis zu 200 Soldaten unter sich gehabt. Sie haben Bunker gebaut oder sogar auch einen Fährhafen, auch eine unterirdische Raketenabwehrsystemanlage. Sie war Teil des Systems.
3: Äh, das möchte ich mit Ja beantworten, mit früher Kindheit bin ich eigentlich sehr humanistisch erzogen worden in meinem Elternhaus. Und für mich war der Weg eigentlich klar, Pioniere, FDJ, Studium und dann auch Offizier zu sein. Ich wollte eigentlich ursprünglich Pilot werden. Da als ich aber bei der Aufnahmeprüfung war, hat man plötzlich festgestellt, dass ich eine Großmutter in Dortmund habe. Und da hat man gesagt, na also dann ist natürlich eine Laufbahn als Pilot bei der N.V.A nicht mehr möglich. Und da ist das erste Mal für mich so ein bisschen Hoppla gewesen.
0: Also gab es da auch durch diese Großmutter sozusagen so etwas wie einen schwarzen Fleck in ihrer Biografie. Trotz alledem hätten sie ja ein sicheres Leben eigentlich vor sich gehabt, wenn alles so weitergelaufen wäre als MVA-Offizier. Dann ähm, ja, nahm die Revolution Fahrt auf. Es gab Demonstrationen, die Friedensgebete immer montags zum Beispiel in Leipzig, wie viel haben Sie damals in der Armee von dieser ähm, ja, revolutionären Stimmung überhaupt mitbekommen?
3: Um ganz ehrlich zu sein, sehr wenig. Dieses Ganze, äh, ja, da ist was los, ne? das war für uns klar, aber dadurch, dass wir im Prinzip äh, in Selo, das ist da bei Frankfurt-Oder, ziemlich abgeschirmt gelebt haben, es waren zwar bloß 70 Kilometer bis nach Berlin, aber in Selo, in so einer Kleinstadt,
0: da war eben nicht viel los. Ja, was ging Ihnen denn da durch den Kopf? Sie waren ja 29 Jahre oder gerade 30 geworden, als die Mauer fiel. Da muss Ihnen ja auch klar gewesen sein, naja, mit meiner beruflichen Karriere ist jetzt wohl auch Schluss. Kam da Zukunftsangst auf?
3: Zukunftsangst in dem Sinne vielleicht erstmal nicht, weil wir waren ja jung. Und junge Leute, die haben immer irgendwo ein Ziel und ich sag mal, das Leben, das ist normal, dass das weitergeht. Aber ich muss ehrlich sein, es war schon ein einschneidendes Erlebnis, plötzlich zu wissen, okay, der Tag wird kommen, wo innerhalb einer Nacht die DDR es nicht mehr geben wird. Und alles das, was ich an Gesetzen und an ich sag mal, staatlichen Reglementarien kennengelernt habe und gelebt habe, sind plötzlich nicht mehr da. Und was die Bundesrepublik für uns Neues bringen sollte, wir kannten ja kein Grundgesetz und nichts. Aber wir haben gedacht, okay, äh, es wird schon weitergehen. Und zum Schluss war doch neben dieser doch etwas Sorge, ich will nicht sagen Angst, aber Sorge, was wird in Zukunft sein, war auch ein bisschen äh, Optimismus dabei. Jetzt können wir durchstarten und es beginnt ein neues Leben.
0: Also Sie hatten auch direkt eine neue berufliche Perspektive. Sie waren damals ja auch schon verheiratet.
3: Berufliche Perspektive insofern, dass äh, wir waren ein Team von erst drei, dann waren wir zehn. Offizieren äh, eben der Marktwirtschaft sozusagen äh, ernsthaft ins Auge geblickt haben. Und da muss ich heute manchmal noch lächeln. Äh, wir als zehn Offiziere haben einer der ersten GmbHs im Land Brandenburg gegründet, die Ökop Immobilien GmbH, das heißt also ökologisches Bauen. Das war 1990 und wollten eben mit diesem ehemaligen NVA-Truppenteil einen Baubetrieb umstrukturieren. Und da war eigentlich doch sehr viel Aufbruchsstimmung. Also wir hatten echt eine Perspektive und haben von Sachen geträumt, die heute manche Firmen ne, erst mal umsetzen.
0: weiß, in diesem Jahr werden Sie 60 Jahre alt. Und vor 30 Jahren, wissen wir, fiel die Mauer. Die eine Hälfte Ihres Lebens haben Sie also in der DDR verbracht, zuletzt als NVA-Offizier, eingesetzt bei sensiblen Militärbauten. Die letzten 30 Jahre haben Sie in der Bundesrepublik Deutschland gelebt, auf der ständigen Suche nach einem festen beruflichen Standbein. Sie haben unter anderem, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ja fast zehn Firmen gegründet und auch mehrere Insolvenzen erlebt. Was waren das für Unternehmen, was haben Sie vertrieben?
3: Ja, also wie gesagt, das erste Unternehmen, was wir damals gegründet haben, das war diese Ökop Immobilien GmbH. Und da wurde uns dann von der Treuhand, ich sage mal wirklich nicht bloß Steine, sondern Felsen in den Weg gelegt. Dann habe ich die zweite Firma gegründet, das war die BVH GmbH. Inhalt war beraten, vermitteln, und Handelsbeziehungen. Das heißt also, so meine Vision war, dass ich Unternehmen, die jetzt in die Marktwirtschaft einsteigen, beraten kann, als Unternehmensberater. Da wir ja mit der Öko Immobilien GmbH schon ungefähr ein Jahr Erfahrung gesammelt haben, welche Probleme mit der Treuhand auftreten und wie man im Prinzip mit den neuen Gesetzen, die wir gar nicht kannten, ne, umgehen muss. Und dann das Dritte war Handelsbeziehungen. Das war eben die Idee, wenn man Unternehmen beraten hat, die haben ein Netzwerk, dass man dann auch, Handelsbeziehungen aufbauen muss. Und was lag näher als diese Handelsbeziehungen in den ehemaligen sogenannten Ostblockstaaten, also auch Richtung der Sowjetunion Russland. Ja, und
0: das hat relativ gut funktioniert. Also Sie haben die Firmen auch äh, parallel nebeneinander geführt? Ja, es waren stellenweise vier bis
3: fünf Firmen, in denen ich geschäftsführend tätig war, die zwar alle in einem gewissen Segment gearbeitet haben, aber die eine war zum Beispiel eine deutsch-russisches Joint Venture, das andere war ein russisch-deutsches Joint Venture, das andere war ein tschechisches Joint Venture. Ich habe also diese Potenziale, die ich für die sächsischen Firmen gesehen habe, versucht eben auch nach Osteuropa zu tragen. Und da habe ich echt gemerkt, aus heutiger Sicht, da habe ich mich einfach übernommen. Das war einfach zu viel des Guten, was ich vorhatte.
0: Ja, also würden Sie das ähm, so beschreiben, Sie haben sich übernommen, Sie haben sich überschätzt Oder gab es auch Kunden mit schlechter Zahlungsmoral? Wie würden Sie es schlussendlich zusammenfassen? Woran lag es, dass äh, ja manche Firmen Insolvenz anmelden mussten?
3: Man kann es ruhig sagen, ja, ich habe mich überschätzt. Und in vielen Bereichen war ich manchmal ein Träumer. Ich hatte also gehofft, dass diese Wiedervereinigung ne, Menschen zusammenbringt, die gemeinsam eine Zukunft gestalten wollen. Und da bin ich aber nach zehn Jahren mehrmals des Besseren belehrt wurden. Ich war eben einer, der mit Idealen an die Marktwirtschaft gegangen bin. Und äh, das musste einfach scheitern. Keine Chance.
0: Sie haben sich ja regelrecht abgestrampelt und sind mit ja, viel Enthusiasmus, wie Sie das jetzt ja auch erklärt haben, in diese Marktwirtschaft gestartet, haben unheimlich viel auf die Beine gestellt. Doch nach zehn Jahren wurde Ihnen klar, gemeinsam mit Ihrer Frau, wir haben uns zu viel zugemutet, hier müssen wir einen Schlussstrich ziehen, Insolvenzen anmelden. Wie hat sich das angefühlt?
3: Ja, Sie können sich vorstellen, wenn man scheitert, ne, dann ist das natürlich erstmal für das eigene Ego boah, sehr hart. Und ich war immer so ein Typ, der vorangegangen ist und Erfolg gewohnt war. Also was ich angefasst habe, das hat geklappt. Wenn man so eine Insolvenz hat, dann kann man ja auch nicht mehr ruhig schlafen. Da macht man sich nachts Gedanken und da bin ich manchmal aufgestanden und habe für mich einfach so Notizen gemacht, zusammengeschrieben, meine Gedanken versucht aufzulisten, habe ich festgestellt, dass ich wirklich einfach blauäugig ne, mit totalen Idealen in dieses System gestartet bin und dann manchmal selbst eingestehen musste, Holger, hier bist du einfach zu weit gegangen, hier hast du von den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, ne, viel zu viel erwartet und äh, dann habe ich auch manchmal auf diese Menschen geschimpft, ja. bis der Zeitpunkt kam, wo ich gesagt habe, ja, warum schimpfst du denn auf die Menschen? Äh, vielleicht solltest du dich erstmal selbst ändern. Und das war dann so diese Resümee aus der ganzen, aus dem ganzen Schlamassel, wo ich da drin steckte. Ich sage, Holger, du musst was finden, nicht wie Münchhausen, wo du dich da am Zopf rausziehst, aber du brauchst etwas, wo du wieder einen festen Standpunkt unter den Füßen hast. Und da wissen sie ja, was dann mit mir passiert ist.
0: Ja, zu dieser Zeit hatte Ihre Frau offenbar schon Kontakt zu einer christlichen Gemeinde, zu einer landeskirchlichen Gemeinschaft hier in Chemnitz. Ja, kam Ihnen das nicht doch am Anfang auch vielleicht ein bisschen komisch vor, plötzlich mit Christen in Kontakt zu kommen? Was hat Sie dazu gebracht, tatsächlich auch mal mit Ihrer Frau zum Gottesdienst zu gehen? Das eine ist,
3: unsere Ehe war ganz schön an der Zerreißprobe, kurz vorm Scheitern. Aber nicht, weil die Liebe nicht mehr da war, sondern weil einfach das Leben für uns unerträglich wurde. Und da war für meine Frau eben, sich neu zu orientieren und da mit Christen ins Gespräch zu kommen, war eben eine Möglichkeit, ne? einen neuen Start zu finden. Und Sie wissen ja, man sieht es einem Christen ja nicht unbedingt an, ne? aber so wie Christen leben, das ist schon beeindruckend. Und da war eben meine Frau beeindruckt von den Leuten da am Lubla, und da habe ich gemerkt, dass in ihr ein Wandel vollzogen wurde und habe natürlich dann mit offenen Augen geguckt. Ja, was meine Frau kann, ne? warum soll ich das nicht auch können? Und da haben wir uns dann beide im Prinzip äh, dem zugewandt und geöffnet. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Man muss sich im Leben, auch wenn man mal Schwierigkeiten hat, ne? auch neuen Sachen öffnen. Aber diesmal nicht blauäugig, sondern einfach vom Herzen her. Und das war für mich wichtig.
0: Hat Ihnen der christliche Glaube, denn auch in dieser Zeit der Insolvenz, wo ja, ja Ihr berufliches Leben in Scherben lag, ähm, hat Ihnen der Glaube da auch geholfen, trotzdem weiterzumachen?
3: Ob es damals schon der christliche Glaube war, vielleicht eher nicht, weil diese Insolvenzen, die waren so um 2000 rum. Aber ich habe innerlich etwas gespürt. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, äh, so geht's nicht weiter. Ich brauche einen neuen Boden festen Boden unter den Füßen, sozusagen einen Fels, auf den ich bauen kann. Und ich habe erst mal Status quo gesucht. Also ich habe gesagt, wo bin ich jetzt ne? und was will ich in Zukunft weiter tun? Und daraus ist dann dieses Öffnen zum Glauben gekommen. Und mit dem Wissen, wer bin ich eigentlich, ne? der Frage, ja wo geht's hin, habe ich logischerweise dann im Glauben ne? eine ganz einfache Antwort gefunden. Ich möchte in die Ewigkeit. Und dass diese Welt, in der ich hier lebe, ne, nicht meine Welt ist, das weiß ich heute. Ob das Sozialismus, Kapitalismus oder irgendetwas anderes ist. Ne? Die wirkliche Zukunft, die liegt für mich heute wo ganz, ganz anders.
0: Und trotzdem haben Sie ja weiter hier angepackt, haben Sie ja zum Beispiel auch ehrenamtlich engagiert und zum Beispiel einen Verein gegründet, das Jugendkompetenzzentrum und beruflich, haben Sie auch nicht aufgegeben? Als ich dann meinen letzten Niederschlag sozusagen erlebt habe, da habe ich mir
3: gesagt, Holger, die selbstständige Tätigkeit ist nichts, sondern du gehst als Angestellter. Ich habe da in Geschäftsführungen von kleinen, mittelständischen Betrieben mitgewirkt. Und da muss man dazu sagen, das Produkt, was wir herstellen, dieser Schaumglas-Schotter, das ist aus diesem Bruchglas, was wir alle sammeln, aufgemahlen zu Glasmehl. Dann kommt 2% Backpulver, technisches Backpulver rein. Und daraus wird eine Wärmedämmung geschäumt, die man gleichzeitig als Schotter unter der Bodenplatte anwenden kann. Und da hatte ich endlich etwas gefunden, wo ich sage, das ist total ökologisch, das ist total umweltfreundlich und das ist eine nachhaltige Kiste. Und da hat es Sinn, ne? äh, nochmal Kraft zu investieren, aber nicht mehr als Selbstständiger, sondern als Angestellter, natürlich immer mit in einem gewissen Freiraum, ne? dass ich ein bisschen tun und lassen durfte, was mir so eben vorschwebte. Und da bin ich dankbar den Geschäftsleitungen damals, wo ich da mitgewirkt habe, dass ich eben diese Freiheit hatte und auch heute noch als Angestellter habe.
0: Als junger Mann haben Sie Ihre Energie hauptsächlich in den Beruf gesteckt. Sie sind zwar immer noch voller Energie, aber die wollen Sie jetzt doch in verschiedene Kanäle fließen lassen.
3: Wichtig ist vor allem, ich sage mal jetzt für mich geworden, dass ich nicht mehr meine Ideen umsetzen will, dass mein Wille geschehe, sondern wie es im Vater unser steht, dein Wille geschehe. Und das ist für mich jetzt so wichtig geworden, dass ich also bei vielen Entscheidungen, die ich treffe, ne, vorher erst ins Gebet gehe und dann frage, ist das was für dich, ist es das nicht? Und deshalb sage ich auch, also Arbeit ist für mich jetzt zum Geldverdienen da, dass die Rente so eine Mini-Rente, ne, irgendwie zusammenkommt. Und das richtige Leben, das wird aber dann wahrscheinlich in unserer Gemeinschaft hier in Chemnitz sein.
0: Also Sie machen ehrenamtlich, äh, engagiert mit in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Chemnitz, haben Sie ja gerade schon angedeutet, Sie sind unter anderem mit im Kindergottesdienst involviert als Mitarbeiter.
3: Und wenn ich jetzt Kinderstunde halte, als Opa mit 60, ne, eine Kinderstunde, da bin ich auch ganz offen, da sage ich dann, ey Leute, ihr kennt Jesus länger als ich ich habe erst zehn Jahre hinter mir ja, und ich möchte von euch ne, und mit euch ne, lernen, Jesus immer besser zu verstehen.
0: Drei Männer aus Ostdeutschland und ihre ganz persönlichen Geschichten vom Scheitern, und vom Neuanfang. Thomas Zeschke aus dem sächsischen Burgstädt scheiterte als Jungunternehmer und fand dann seine Berufung als Gemeinschaftspastor. Der Erfurter Olaf Lindenlaub hat in seiner Depression nicht aufgegeben und Selbsthilfegruppen gegründet. Und der ehemalige NVA-Offizier Holger Weiß aus Chemnitz hat nach etlichen Firmenpleiten sein Lebensfundament in Jesus Christus gefunden. Gescheitert und wieder aufgestanden. Die Lebensgeschichten können Sie nachhören in unserer Mediathek unter www.erfkalando.de. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bleibe Ihre Regina König.